0: Und da nicht ganz do, so so bis weg ins Nirgendwo so ein bis weg und da nicht ganz
1: do, so so bis alle weg nirgendwo hin.
0: Hello, ich bin ein, bisschen ich bin spart, ein bisschen spart. Spart.
2: sorry.
1: sorry.
0: ist genau das du überhaupt Komm rein, damit du nicht alle
2: Pinkerfeld. Man kann eigentlich sagen, mitten in der Pampa, da befindet sich das Studio von David Piribauer. Wenn man bei der Seitentür hereinkommt, steht man gleich in einem großen Raum mit Klavier, Schlagzeug, Mikrofonen und so weiter. Daneben ist ein zweiter Raum, durch eine große Scheibe getrennt. Voll mit einem großen Tonmischpult, Stühlen, Mikros, Kabeln, Lichtern, Knöpfen. Eigentlich schaut es exakt so aus, wie man sich ein Studio vorstellt. Hallo und willkommen bei der fünften Folge von Noch kein Superstar. Ein Podcast, in dem ich Katharina Lehner, die Sängerin Verena Wagner, auf ihrem Weg begleite, ein Superstar zu werden. Oder auch nicht, denn wir wissen beide nicht, ob sie ihr Ziel erreichen wird. Diesmal bin ich dabei und ihr also mittendrin in der Produktion von Verenas neuestem Song Herst du mich?
0: Wir nehmen heute die letzten drei oder vier Songs vom Album auf. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und der erste Song ist Hörst du mich? Die Wochen am Dienstag haben wir den fertig geschrieben, ja. Und genau, sind voll viele Musiker da. Sonst bin ich immer mit dem David da. sonst sind wir seit anderthalb Jahren immer zu zweit gewesen. Ja. Ähm, wir haben sie ihnen den Song, jetzt einmal, also die Demo-Version vorgespielt, die wir am Dienstag aufgenommen haben. Und der David hat am Klavier gespielt und ich habe es einmal so probeweise halt eingesungen. Und das haben sie sich jetzt einmal anguckt und dann tun sie einmal Liedsheets schreiben, also die Noten schreiben. Ne? Weil wir schreiben ja nie Noten. Wir tun immer komponieren und dann im Nachhinein schauen wir, was wir gemacht haben. Im Nachhinein schauen wir, was wir fabriziert haben. Und eben hab das jetzt alles geschrieben und ausgecheckt und dann wird es eingespült.
2: Seit ungefähr zwei Jahren arbeiten David und Verena zusammen. David Piribauer ist Schlagzeuger und Produzent. Zwölf Jahre lang hat er in der Musikbranche in L.A. gearbeitet, unter anderem bei Alice Cooper und Glenn Campbell. Seit 2015 hat er sein eigenes Studio hier in Pinkerfeld, das Mushroom Studio, und nimmt mit ganz unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern aus Österreich auf wie zum Beispiel dem Songwriter Simon Lewis, der Horrorpunk-Band Bloodsucking Zombies from Outer Space, bis hin zu Jazzmusikprojekten mit Thomas Gansch, Freim und Peter Primus Frosch. Und auch die internationalen Produktionen finden hier statt, etwa der US-amerikanischen Band Ravis oder der Grammy-nominierten Sängerin Sarah Kelly, ebenfalls aus den USA.
3: Ja, grundsätzlich ursprünglich ist das Hauptinstrument meiner Leidenschaft das Schlagzeug und ich habe halt immer schon nebenbei neben dem Schlagzeug auch die Tonaufnahme als Leidenschaft gehabt ja, und mache das professionell schon länger.
2: Ich als Nichtmusikerin habe mir eigentlich vorgestellt, dass die Künstlerinnen und Künstler mit den fertigen Songs ins Studio kommen und die dann dort einfach eingespielt werden. Aber hier ist es diesmal so, dass noch viel kreative Arbeit bei oder kurz vor der Aufnahme passiert.
3: Heute ist ein Brand, dass wir das wunderschöne Lied aufnehmen, dass wir die Grundlagen für den Song aufnehmen, sprich Rhythm Section, sprich Bass, Schlagzeug, Klavier, Gitarre und nochmal das Fundament für den Song quasi aufnehmen bzw. erarbeiten, weil sind sie ja nicht ganz sicher. Wie es ganz genau bis ins letzte Detail werden wird, das ist immer der Inspiration und der Musikerchemie offen.
2: Die Musikerchemie setzt sich neben David und Verena heute auch noch aus anderen Musikern
4: zusammen. Dave Camille, ich spiele Keyboards heute. Äh, der David, ein, ein super Typ, hat mich angerufen und er ruft mich meistens für coole Projekte an wenn es was an den Tasten zu tun gibt. Und ähm, meistens läuft das so ab, dass ich überhaupt nicht weiß, was mich erwartet. Ich frage zu ihm am Telefon für wen und was, was soll ich mitnehmen? Kannst du mir was vorab schicken, dass ich mich ein bisschen vorbereiten kann? Und er hat da einerseits, was ich schön finde, volles Vertrauen in mich. Andererseits ist es auch sehr berechnend von ihm, dass er mir nichts sagt, weil er weiß, dass dann halt einfach spontane Ideen aufkommen, die meistens die besten sind.
5: Ich bin der Matthias, mhm. Simsi genannt, ich spiel Gitarre heute bei dieser sehr, sehr schönen Musik. mal, mhm. mich. Ich spiele Gitarre bei Christina Stürmer hauptsächlich seit über zehn Jahren und habe ähm, die Queen Show über Rocky gespielt in Deutschland hauptsächlich. Und mache Projekte im Studio, habe ein kleines Label und einen kleinen Verlag. Also mache dieses und jenes.
1: Hallo, ich bin der Wolfgang. Ich bin Recording- und Mixing-Ingenieur, das bedeutet, ich äh, bin normalerweise im Studio und record Bands und mische sehr viel und äh, editieren und äh, mastern ebenfalls, also alles miteinander, heutzutage ist das also eine Kombination, Head musst du alles machen. Der Stefan Bielig aus Bruck an der Leiter und ja, wir haben uns jetzt die Nummer, wie heißt die Nummer eigentlich, hörst du mich, gell? Also, die Nummer haben wir uns jetzt einfach gemeinsam auscheckt. Das heißt, so viel wie wir haben die gemeinsam erarbeitet. Und es war halt echt interessant, die Nummer im Anfangsstadium zu hören, wie es die Verena und der David geschrieben haben. Und dann jetzt waren wir halt, war die ganze Band da und wir haben geschaut, was klingt am besten, was spielt der Bass, soll ich Schlagzeug spielen. Das ist einfach cool, bei dem Prozess dabei zu sein. So, so haben sie es geschrieben. Dann ist die Band kommen, dann erarbeitet man halt die ganzen Teile vor dem Lied gemeinsam und dann hört man, es ein Produkt und man denkt so, wow, so cool. Da waren wir einfach ein Teil davon und das ist jetzt für die Ewigkeit festgehalten.
2: Jetzt war immer die Rede vom Raushören und Bassist Stefan hat es erwähnt. Verena und David haben eine Demo-Version von du mir" aufgenommen, die sie heute zu Beginn des Tages den Musikern vorgespielt haben. Demo-Version heißt in diesem Fall? Meistens
0: wird zuerst von, von jedem Song ein sogenanntes Layout gemacht, wo im Prinzip einmal die Grundspur eingespült und eingesungen wird. Das wird dann halt nur, entweder ich spüle das ein mit Klavier oder Gitarre und meistens singe ich dann auch schon einmal eine Demo-Spur drüber, dass man einmal weiß, okay, mit dem arbeitet man. Und je nachdem, wie, wie fix die Idee vorher schon ist, entwickelt sich das dann alles ausgehend von diesem Layout
2: weiter. Das Besondere an der heutigen Aufnahme ist, dass alle Musiker gleichzeitig im Studio sind. Oft ist es nämlich so, dass die Musikerinnen oder Musiker ihren Part einzeln einspielen und der dann dem Layout hinzugefügt wird. hearst -to -me soll aber in einer Live-Studio-Session aufgenommen werden. Ein kreativer Prozess, also, der auch für Verena neu ist. Ein paar Wochen danach
0: hat sie mir nämlich erzählt. Bei den anderen Songs hat da sehr viel der David eingespült, ja, also teilweise sogar Piano-Parts und da waren wir die meiste Zeit zu zweit und haben dann nur einzelne Musiker ins Studio geholt, die Sachen eingespült haben und bei du war es für mich auch das allererste Mal, mit so viel Musiker gleichzeitig im Studio zu sein. Ja, also für mich war es in Wahrheit, ich habe teilweise auch nicht richtig gewusst, wie wird's jetzt genau ablaufen. Ja, Also es ist ja nicht so, dass ich da jetzt irgendeine Einführung gekriegt habe, wo dann drin steht, so und so machen wir das. Aber zurück ins Studio.
2: Bevor es zur Aufnahme geht, sitzen alle in der Küche des Studios zusammen. Vor einer Fensterfront, die auf Wiese und Wald blicken lässt, stehen schwarze Ledersessel und eine rote Couch um einen niedrigen Tisch. Es wird Kaffee getrunken und geraucht und die Soundrichtung besprochen. Das klingt dann so.
4: Also soll es nicht so, so, so schwebend schön sein mit so schönen Filz und so, sondern eher,
0: ja, nein, ich, ich eher -Rock denken. Ja, ja. genau. Ja. Wir
3: werden aber dann auch im Nachhinein noch ein paar lustige, sphärische Dinge reinhauen. Ja, genau. Ja, wir ja.
5: Ich mache doch das ist immer frei, also mit nicht, ob es bei alle drei so, das kann man dann dynamisch aufbauen oder variieren. Mit dem, mit dem Field Delay im Prinzip, also Harmonics, Pic Harmonix spielen oder einfach dieses AE, AE mit dem Delay geringfügig die Melodie mhm. mit, dass das so ein bisschen ein Harmonic-Teppich ist. Ja. Und dann die, die Line als Liedlein. Mal schauen, wie ich muss an. Mal gucken.
2: Und? Alles verstanden? Ich jedenfalls nicht. Außer vielleicht Classic-Rock-Denken. Da denkt man an Fleetwood Mac, die Rolling Stones, Aerosmith, Led Zeppelin und so weiter. Die Musiker wissen jedenfalls Bescheid und nehmen ihre Plätze ein. Im Aufnahmeraum hinter der großen Glasscheibe, wo die Instrumente stehen und direkt im Studio. Über ein Mikrofon ist ein Raum mit dem anderen verbunden. Alles beginnt mit dem Rhythmus.
0: Es werden alle Songs mit Klick eingespült, was das Tempo vorgibt, und da checken man gerade einfach aus, okay, wo sind die Einsätze. Wenn man live bei diesem Prozess
2: dabei ist, dann weiß man oft nicht genau, was gerade passiert. Deshalb habe ich Verena gebeten, meine Aufnahmen im Nachhinein zu kommentieren. Das habt ihr hier gerade gehört. Damit auch ihr, wenn ihr, so wie ich, keine Musikerinnen und Musiker seid, euch die Studioarbeit besser vorstellen könnt, spiele ich euch jetzt einzelne Teile des Aufnahmeprozesses vor, inklusive Verenas Einordnung dazu. Los geht es mit einem Schlagzeug.
0: Also der David spült da kurz das Schlagzeug ein ja, und richtet sich kurz ein und jeder äh, richtet sich auf seinen Platz ein. Jeder hört natürlich am Kopfhörer die anderen Musiker, weil teilweise können sie sich nicht sägen ja, gegenseitig und dann wird relativ schnell einfach einmal gespült. Auch die anderen Instrumente, zum Beispiel die Gitarre,
2: müssen noch eingestimmt werden. Da wird dann teilweise auch noch einmal die Melodie besprochen und wie das Ganze klingen soll.
0: Wir haben, wir arbeiten ja wirklich. Also der David und ich arbeiten ja nur mit Liedsheets, wenn wir wirklich müssen. Also wir notieren die Sachen ja nur dann auf, wenn wir wirklich müssen oder wenn ich muss oder so. Und deswegen checkt man da bei dem Teil eben auch noch aus, okay, wie es genau gespült gehört. Ja. Ich habe ja früher meine Songs einfach geschrieben ja, und habe das ja nicht sofort notiert gehabt und auch nicht sofort Liedsheets geschrieben gehabt, sondern ich habe das immer mit Sprachmemos aufgenommen und habe die dann dem David vorgespült oder ich habe es im Studio eingespült, ja. Das heißt, die, die, das Liedsheet-Schreiben ist immer erst danach gekommen, wenn die Songs eigentlich schon fertig waren. Und das finde ich immer so lustig, weil wir scherzen da immer so. <lacht> immer immer so lachen. Ja, die Liedsheets, die schreiben dann die, die ich studiert haben. Die kennen das besser wahrscheinlich. Auch beim
2: Klavier wird verhandelt.
3: Sehr oder weniger.
0: Das ist der Dave am Keyboard und da checken sie gerade aus, welcher Sound am besten passt. der hat sein keyboard mit und dann wurde jetzt auch mal gehabt und dann haben wir ja verschiedene sounds ausgecheckt und es ist aber ganz wichtig glaube ich dass der produzent da einfach das gesamtheitliche bild im kopf behält ich glaube dass da sicher jeder anders arbeitet ich habe da sehr viele Entscheidungen dann dem David überlassen, vor allem innerhalb der Session, hat er einfach die Leitung gehabt und wenn Dinge waren, wo ich mir gedacht habe, na das hätte ich gern so oder kann man das anders machen oder vom Sound oder so, dann habe ich das natürlich gesagt, aber im Prinzip ist es wichtig, glaube ich, dass der Produzent deine Vision kennt, und dass du dann auch vertrauen kannst und äh, loslassen kannst. Also mir ist das wichtig, weil ich mache eh so viel allein. <lacht> also ich glaube, also ich wollte halt kein Produzent da noch sein, sage ich ganz ehrlich. Und ja, da ist es einfach cool, wenn du, wenn du dann das auch abgeben kannst und sagen kannst, okay, ähm, weil dann auch Ideen freier fließen können und die Leute mal arbeiten können und einfach einmal... Was, es muss einmal zuerst was entstehen. Ich glaube, das ist total wichtig. Weil man tendiert oft ja. im Prozess schon dazu und ich habe sicherlich auch oft dazu tendiert, dass ich mir denke, ah nein, in die Richtung darf es aber nicht gehen oder nein, das darf aber nicht so klingen oder so oder so. Das kann manchmal auch hinderlich sein. Ich glaube, du musst viele Dinge auch zuerst einmal hören und zuerst einmal entstehen lassen.
3: Ist alles geworden? Huh? Ist dir alles klar? Ja, ja. Ich bin mir noch nicht ganz sicher noch, was ich in der Bridge spielen kann. Denk einfach gar nicht. Huh? Denk gar nicht und spür die Achteln. Ah, okay. In der Bridge?
4: Ja.
3: Yeah. Ah, du meinst den Pre-Chorus? Ah, den pre chorus das Okay. Das ist was anderes, im Pre-Chorus. Da, finde ich, es ein bisschen. Weil vorher hast du diesen... Du musst auf, die, auf, da musst auf die Viertelnoten bleiben, auf jeden Fall. Ja. Yeah. Du bleibst, du machst das gleiche weiter, ja? Den vorzogenen nicht. Hä? Den einvorzogenen nicht. Das heißt, ich
4: bin
0: der nur. Ja, genau. Bingo, bongo. Okay. In beiden. Denk einfach gar nicht, ja. Das das ist der David. Und das stimmt sicherlich zu 100 Prozent. Deswegen sage ich, ich glaube, es ist wichtig, dass du auch im Studio, ähm, in der Session, dann die Idee nicht zu fest festschneidest, sozusagen. Also auch, dass man den Musikern auch Freiraum lässt, weil das sind alles Profis und ja dass da jeder auch sein, sein Ding trotzdem einbringen kann. An diesem
2: Punkt muss man ergänzen, dass es bei Hearstomy auch schon vor der Studioaufnahme einen gemeinsamen kreativen Prozess gegeben hat. Verena hat ja vorhin erzählt, dass sie ihre Lieder zu Hause schreibt, als Sprachmemo aufnimmt und dann ihrem Produzenten David vorspielt. Im Fall von to me hat sich das Lied schon recht stark verändert, bevor die restlichen Musiker das Layout gehört haben.
0: Zur, zur Musik und zur Komposition ist das Lustige bei dem Lied, dass ich zuerst eine andere Melodie gehabt habe. Also den Text schon ein bisschen gehabt hab, aber eine andere Melodie. Und dann habe ich das Lied ja am Klavier geschrieben. Und... Ich habe sozusagen vor allem das Intro, was, was sehr eingängig war, am Klavier geschrieben. Und habe aber einen ganz anderen Refrain gehabt. Und der Refrain war rhythmisch ganz, ganz anders. Deswegen hat er sich nicht so gut eingefügt in den Rest des Songs. Hören
2: wir mal kurz rein, wie der Refrain original geklungen hat.
1: So
0: das dann dem david vorgespült und er hat sofort eine idee gehabt wie das klingen soll ja und war eigentlich von anfang an sehr begeistert ja von dem lied und hat dann gesagt was was das erinnert ihn an einen song von fleetwood mac und zwar Rhiannon. spült mir das vor und ich denke mir so, ja geil, das ist, das, ist irgendwie, das ist irgendwie ein cooler Stil und taugt mir voll, ja, und das ist auch das, was mir irgendwie so getaugt hat, so, oder generell an der Zusammenarbeit auch mit dem David, nur weil ich im Dialekt singe, ist es nicht so, dass du jetzt nur in Austropop-Kategorien denken musst, ja, und er hat das nie getan. ja. Also er hat bei voll viel Songs hat er gesagt, boah, weißt du was, machen wir das doch so. Er hat da eine Idee, machen wir das so wie. Oder in die Richtung, von dem Style. Und da war alles dabei. ja. Zurück im Studio.
2: Die Instrumente sind eingestellt, die Musiker sind eingespielt. Alle haben eine Vorstellung, in welche Richtung es nun gehen soll. Und auch Verena wärmt sich auf und startet
0: erste Einsingversuche.
3: Bum. Du war nicht richtig angesteckt. Lip drill Blum.
0: Ja, schauen wir mal. Auf mir liegt heute halt hoffentlich nicht so viel Druck mehr auf die anderen. Ich bin ja nur die Sängerin. Ja, ja. Eben, ja. Schön. Ja. Du nie, was ich so, die weg? Gib mir mal, mal ein Armel. Ist das ernst? Ich Super. Du nie, ich das gleich, ich den Sinn. Ja, also eigentlich war, war da geplant, dass ich im Prinzip, dass natürlich alles recorded wird, dass ich, dass ich mitsing, natürlich weil es das, das Recording für die Musiker natürlich erleichtert. Und ich hätte sonst ähm, danach die Vocalspur wahrscheinlich noch einmal neu aufgenommen. Aber dadurch, dass die eigentlich fast am besten war, haben wir da viele Teile ähm, von dieser, dieser Live-Session tatsächlich dann auch genommen. Genau. Und das ist halt da andere Energie, das habe ich schon gemerkt. Also ich singe schon anders, wenn Musiker um mich herum sind, als wie ich stehe allein in dem Studio, das muss ich auch sagen. Aber das ist etwas, was ich, glaube ich, erst herausgefunden habe, beziehungsweise was man dann erst mit der Zeit herausfindet. Deswegen sage ich, ist das ja eigentlich so wichtig, einfach mal Dinge auszuprobieren, weil man hat immer den Anspruch, dass alles gleich... Perfekt funktioniert und, und so weiter. Aber man lernt halt einfach dazu. Ja, und für mich war ja das alles eigentlich, ist ja noch, noch immer relativ neu.
2: Stundenlang sitzen alle gemeinsam im Studio. Für jemanden wie mich, die keine Musikerin ist, ist das ein unübersichtlicher Prozess. Hier wird mal das probiert, jenes geprobt, dieses Instrument gespielt, jene Strophe gesungen. Und nach längerem Hin und Her, Phasen mit großer Konzentration und solchen, wo vorrangig gescherzt wird, ist es soweit. Der erste gemeinsame Versuch. Danach gibt es eine Pause. David kocht Nudeln für alle. Alle sitzen in der Küche zusammen und ich habe Zeit für Gespräche mit den Musikern. Beziehungsweise eher, sie haben Zeit für Gespräche mit mir. Zum Beispiel, um ein erstes Resümee zur bisherigen Zusammenarbeit zu ziehen. Gitarrist Matthias Simona, Simsi genannt.
5: Jetzt ist es Pause. Jetzt ist Kulinarische kulinarischer Zwischenstopp. Und dann, ja, dann werden wir mal schauen, ob wir jetzt dann der noch was ändern oder ob wir dann ein bisschen Obertaps machen, sprich... Ein paar Flächen, und ein paar Ideen pro Instrument, vielleicht ein paar gitarren und ein paar Keyboard-Sachen.
2: Pianist Dave Camille ist zufrieden mit dem, was bis jetzt passiert ist.
4: Wir haben jetzt, glaube ich, schon ein paar Takes, die sehr gut sind. Wir nehmen nämlich live auf, wir nehmen alle gemeinsam auf. Das heißt, da muss einfach alles passen. Es muss jeder gut spielen, aber auch das gemeinsame Spiel muss funktionieren. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Die größte Kunst, die Musik machen, ist dem anderen zuhören, nicht sich selbst. Und ich denke, das haben wir jetzt mal mit dem Grundtrack mal hinbekommen. Und jetzt geht es nur mehr um ein paar Overdubs, sprich alles, was gedoppelt werden muss, wird jetzt aufgenommen und ein paar Sachen werden noch verschönert. Aber ich glaube, der Grundsong steht jetzt schon mal.
2: Schnell kommen wir beim Reden aber auch auf das Thema, wie so ein Musikerleben eigentlich aussieht.
4: Also im Prinzip läuft das so ab, dass jeder mit seinem Privatjet herkommt. Dann ist schon alles hergerichtet. Niemand muss selber seine Instrumente reintragen. Niemand muss sich überhaupt irgendwas anhören und vorbereiten, weil wir das alle natürlich im Blut haben und auswendig können. Niemand muss sich vorbereiten. Niemand hat üben müssen zu Hause. Und dann spielen die Instrumente von alleine. Dann geben wir Interviews, Autogramme und dann gehen wir nach Hause. Ja, nach, nach außen wird das eben oft ein bisschen so romantisiert, aber im Prinzip ist das äh, auch ein Handwerksjob. Du musst dich äh, vorbereiten, so gut es geht, musst dein Werkzeug tragen, musst drauf aufpassen, musst das selber reparieren, wenn es kaputt ist, weil du hast halt selten jemanden äh, bei der Hand oder die Zeit es wohin zu bringen, das für dich macht und Du musst einfach dein Handwerk beherrschen und dann abliefern, im Prinzip wie ein Tischler.
0: Vom
2: gut beherrschten Handwerk sind wir in unseren Gesprächen aber auch bald bei dem, was man mit seinem Handwerk und seiner Kreativität eigentlich erreichen will. Es geht um das Thema Erfolg und Weiterkommen und was das eigentlich ist.
4: Das heißt, jeder Song ist immer nur irgendwie eine Momentaufnahme von einem Weg, von dem du nie wissen wirst, wo er hinführt. Und darum musst du dir immer wieder verinnerlichen, dass du dich ruhig umschauen kannst, du das genießen kannst, was jetzt gerade ist, ohne daran zu denken, dass du ein bestimmtes Ziel verfolgen musst und da möglichst schnell hinkommst, weil das kann es gar nicht geben, dieses Ziel. Ich persönlich würde nicht sagen, dass ich ein, ein Ziel wirklich mir definiert habe. Ich meine, welche Streiche einem das Unterbewusstsein spielt, kann man nicht wissen, sonst wäre es ja nicht unterbewusst. Aber das, was ich bewusst beeinflussen kann, ist, dass ich eben jeden Arbeitsschritt und auch die Arbeitsschritte, von denen ich weiß, dass ich sie vielleicht effizienter oder besser machen könnte in Zukunft oder werde, trotzdem genieße und als Teil einer sich immer wandelnden Entwicklung wahrnehme.
2: Für Bassist Stefan Bielik geht es dennoch auch um Anerkennung.
4: Also berühmt. Ich glaube, es
1: geht eigentlich nur darum, hm dass, glaube ich, das eigene Können anerkannt wird von einer gewissen Szene. Und bei mir wäre es halt so die Basswelt oder die Musikerwelt. Aber da spricht halt wieder das eigene Ego aus mir. Ja, wie ist das so? <lacht> ist, ich finde, es ist halt Antrieb, aber auch Fluch zugleich. Weil wenn man dann zuverkauft, dann die ganze Sache rangeht, So, ich muss unbedingt besser werden. Dann haut man sich im privaten Leben nur viel zusammen. Wenn man einfach sagt, ich übe, weil ich besser werden will, aber ich lasse das nicht mein Leben kontrollieren dann ist man, gleich ganz gut dabei. Also, das ist jetzt meine zweite Studioproduktion mit David. Und, nein, so Studiojobs, soweit ich weiß, gibt es in Österreich ziemlich selten. Ich glaube, da gibt es halt so eine Handvoll Musiker, die man halt dann meistens anruft. Und ich hatte das Glück, in diese Handvoll irgendwie reinzurutschen und der David hat mich jetzt schon zum zweiten Mal angerufen. Und ich würde das eigentlich gern, gern. also ich würde das gerne öfters machen. Auch mit der Verena ist so cool. Ja, ich will auch berühmt werden. <lacht> Nicht nur die Verena.
2: Was ich mich an der Stelle dann gefragt habe, auch weil es die zentrale Frage dieses Podcasts ist und Verenas Hoffnung, wie schätzen eigentlich die heute Beteiligten Verenas Erfolgschancen ein?
4: Ich habe Verena heute kennengelernt und das war der erste Song, den ich von ihr gehört habe. Und eben wieder mal ein taktischer... Äh, Meisterstreich von David, dass er mir nichts davor gezeigt hat und vorgespielt hat. Ich weiß nicht einmal, ob er überhaupt ihren Namen erwähnt hat den Vorhinein. Also war die Überraschung ähm, sehr eindrucksvoll, weil ich habe sie persönlich kennengelernt, gleichzeitig auch äh, ihre Musik kennengelernt und hatte wenig Zeit äh, viel zu hinterfragen zwischendurch und zu resonieren und mir eigene Zusammenhänge zu schaffen und äh, somit fand ich das bis jetzt sehr eindrucksvoll, was ich gehört habe von der Musik. Ähm, vor allem, weil es eben auch sehr pur rübergekommen ist, da ich Verena noch kaum kenne und somit ähm, hat mich das berührt, das gemeinsame Musik machen irgendwie und, und der Song gefällt mir sehr gut und ich glaube, wir leisten gute Arbeit heute.
5: Ich hoffe es für Sie. Es ist halt immer dieses Damoklesschwert der Österreicher, die halt, weil wir haben nicht viel Potenzial, es gibt nicht viel gute Leute in unserem Land, finde ich, aber es ist halt ein kleiner Markt und es ist umso schwieriger halt zu breaken, sprich, dann wirklich für internationales Publikum bekannt zu sein, gibt es aber Ausnahmen. Aber wenn sie es ähm, mit der deutschen Sprache am deutschsprachigen Markt flächendeckend schaffen würde, wäre schon mal super. Das wäre, glaube ich, echt super. Und
2: manchmal die Verena wird berühmt?
1: Ja, ich hoffe es. Ich wünsche es ihr. Weil wenn es einen Bassisten braucht, dann läutet mein Telefon. Hoffentlich. Nein, ich wünsche es ihr. Es ist eine coole Mucke. Spiele ich gern. Österreichischer Rock. Yeah.
2: Nach dem Essen geht es in die zweite Runde. Heute wird noch lange im Studio gearbeitet werden, bis alles so ist, wie Verena und Produzent David und die anderen Musiker sich den Song vorstellen. Ich verabschiede mich jetzt aber, lasse die Musiker weiterarbeiten, steige ins Auto und fahre wieder nach Hause. Was mich später dann aber noch interessiert, nachdem alles zur vollständigen Zufriedenheit aufgenommen ist, was passiert noch, bis der Song richtig, richtig fertig ist? Wenn dann alles im Kosten
0: ist, in dem Fall war bei der Nummer dann eigentlich, da haben wir dann ähm, nur mehr Feintuning gemacht, weil ja wirklich die meisten Instrumente schon drauf waren. Also ich habe es dann zwar noch einmal neu eingesungen und der David hat noch Percussions und alles Mögliche eingespielt und dann geht's in den Mix dann wird das abgemischt von David und da ist dann auch noch einmal Feedback-Schleife mit mir. Und dann wird es noch einmal gemastert und ja, und dann ist es fertig. Und wie lange das alles dauert, ist sehr unterschiedlich. Das kann sehr schnell gehen, kann aber auch relativ lang dauern. Und dadurch, dass wir beide wahrscheinlich doch Perfektionisten sind und beim Mix geht es ja dann auch oft darum. Die Gespräche sind dann so, dass ich sage, hm den Hall äh, vielleicht doch noch auf der Stimme ein bisschen leiser und dieses eine ratternde Geräusch ähm, vielleicht doch ein bisschen lauter und bei dem anderen so und so. Ja, also man kann sich da schon ziemlich irre machen. Also du musst dich, glaube ich, dann so entscheiden, ja, wann einfach Schluss ist. Und auch bei dem Album habe ich irgendwann dann gemerkt, jetzt, jetzt ist einfach Schluss, ja. Weil man könnte das ja wahnsinnig weit treiben. Ja. Man könnte ja auch, keine Ahnung, gewisse Songs würde ich wahrscheinlich, wenn ich sie heute schon einmal schreiben würde, würde ich sie wahrscheinlich schon einmal anders schreiben vielleicht. Und vielleicht auch anders produzieren. Du musst dich aber irgendwann für eine Version entscheiden. Ja, du musst irgendwann sagen, und das ist es jetzt, und das geht jetzt raus. Und das ist das Produkt. Und dann geht es wieder weiter. Also ich glaube, das das, das habe ich total gelernt, dass du was zu Ende bringst.
2: Das ist ein gutes Stichwort, denn auch wir sind langsam am Ende dieser Folge angekommen. Für mich war es spannend mitzuerleben, wie Musik entsteht und wie ein Lied, das Verena alleine zu Hause geschrieben hat, in einer großen Produktion und mit der Kreativität unterschiedlicher Menschen noch einmal auf ein ganz anderes Level gehoben wird. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen von dieser Spannung spüren lassen. Und für alle, die sich denken, ja, jetzt weiß ich, wie die Musik gemacht wird, aber worum geht es eigentlich in Herstomy, habe ich eine gute Nachricht. Wir haben gleichzeitig mit dieser Folge eine Bonusfolge veröffentlicht, in der Verena genau das erzählt. Hört sie euch gleich an.